0: Bonjour à tous. Que se passe-t-il en Californie Si vous avez suivi l'actualité récente, vous avez certainement entendu parler de l'exode massif des habitants de Californie vers d'autres états, et notamment le Texas. Et Elon Musk a été la figure emblématique de cet exode en délocalisant l'usine de production Tesla, basée en Californie, pour l'installer au Texas. Officiellement, Elon Musk explique ce départ par la volonté de se rapprocher de son activité d'aérospatiale SpaceX dont les rampes de lancement sont basées au Texas. Mais derrière la raison politiquement correcte, il y a d'autres problèmes qui gangrènent la Californie depuis plusieurs années et c'est de cela que nous allons parler aujourd'hui. Ce qu'il faut comprendre c'est que cet exode ne concerne pas uniquement des célébrités comme Elon Musk ou comme Joe Rogan d'ailleurs, le célèbre podcasteur américain qui lui aussi a décidé de quitter la Californie pour le Texas mais ça concerne aussi les hommes et les femmes du quotidien des gens de la classe moyenne qui n'ont ni la fortune ni la célébrité de Musk ou de Rogan mais qui trouvent simplement que la Californie est devenue invivable. Et pour la première fois cette année, l'immigration vers la Californie a été négative. Pour la première fois en 2020, plus de personnes ont quitté la Californie que de personnes l'ont rejoint. Avant de développer les potentielles raisons qui ont généré cet exode ou à l'origine de cet exode, je voulais vous parler de mon expérience personnelle avec la Californie. J'ai passé quelques mois en Californie à voyager dans l'état de San Francisco à Los Angeles jusqu'à San Diego plus au sud qui est, je dirais, ma ville préférée en Californie. Je trouve que c'est celle qui a la meilleure vibe, celle qui est la plus agréable à vivre d'une façon générale. Et tout ce que je vais dire sur la Californie ne remet pas en cause la beauté de cet état, la beauté des paysages. L'incroyable générosité de son climat, de ses plages, c'est vraiment l'un des endroits les plus beaux aux états unis Mais malheureusement, l'une des choses que j'ai remarquées en arrivant, je suis d'abord arrivé à San Francisco, c'est là que j'ai atterri. J'ai assez rapidement déchanté parce que, quelque part, on m'avait toujours raconté le côté positif de la Californie et même ceux qui y étaient allés avant moi, ceux qui m'ont raconté leur voyage personne ne m'avait préparé à ce que j'allais y trouver ou à ce que j'allais rencontrer. Et en arrivant à San Francisco, j'avais loué un hôtel au centre-ville à 5 minutes de Union Square, et en général, c'est ce qu'on fait quand on ne connaît pas une destination, on choisit le centre-ville comme étant une valeur sûre quelque part. Tu te dis, bon, je ne suis pas loin de Union Square, je saurais me retrouver, puis ensuite, passer ces trois jours, je pourrais explorer et décider de la suite, c'est comme ça que je procède en général, j'atterris quelque part, 2-3 jours, je prépare ma logistique, et à partir de là, je me lance dans la suite de l'exploration. Et je commence à me balader dans la ville, a priori c'est une ville qui n'est pas, pas laide, qui n'est pas moche, ça ressemble à beaucoup de villes américaines, avec bien sûr la particularité de San Francisco, c'est que c'est une ville construite sur des collines, donc on a ces pentes impressionnantes, des fois on se demande même comment les gens font pour conduire sans s'exploser le pare-choc tellement les, les dénivelés sont impressionnants. Et au départ bien sûr je fais mon touriste donc je visite toutes les évidences, Alcatraz, je loue un vélo, je traverse le Golden Bridge et je retourne en ferry. C'est un parcours assez intéressant à faire hein, et je vous le conseille grandement, c'est une expérience sublime. Vous avez plein de petits shops qui vous louent des vélos. Vous faites la traversée du, du pont qui est assez longue, vous arrivez à la prochaine petite ville ou la prochaine petite destination, je ne sais plus si c'était un village ou un petit quartier, et à partir de là, vous pouvez prendre le ferry pour revenir à San Francisco je visite Fisherman's Wharf, je me prends un sandwich au crabe, je fais le touriste quoi. Au départ, je fais le touriste, j'essaye pas de faire le sophistiqué, je fais le touriste grossier qui a envie de faire tout ce qu'il a vu dans les films, sur les cartes postales, etc. Puis petit à petit, une fois que l'excitation des premiers jours est passée, je commence à me rendre compte de quelque chose. Et cette chose c'est que je croise un nombre incalculable de SDF. Au départ, euh, t en vois un, tu dis « bon, c'est une grande ville, des SDF, il y en a partout », puis en vois deux, puis je regarde un peu plus loin, sur l'avenue, comme ça, et, et je vois une dizaine de SDF euh, alignés. Ils sont là, allongés, en train de boire, il y en a qui fument des pétards, il y en a qui se foutent sur la gueule, et, et c'est un peu partout dans la ville, en fait. C'est vraiment généralisé. Il y a des endroits où c'est un peu plus euh, présent qu'ailleurs, et je réalise, en fait que cette ville est un vrai taudis à ciel ouvert, avec des quartiers extrêmement dangereux où on ne peut pas aller, des quartiers du type Market Street, South of Market, Tenderlyon, Mission District, qui sont quasiment des quartiers où on ne peut pas se balader sans se faire agresser, sans assister à des bagarres de SDF, sans voir euh, des ordures, des poubelles partout... Et ça m'avait littéralement choqué parce que personne ne m'en avait parlé. Et c'est assez drôle parce qu'en général, les touristes n'aiment pas parler de leurs mauvaises expériences. Quelqu'un qui va à San Francisco, tous les gens que j'avais croisés avant et qui étaient allés à San Francisco, m'avaient tous dit « c'est génial, c'est magnifique, tu verras, tu vas adorer ». Et personne ne m'a dit que cette ville est bourrée de SDF, de clochards, de mendiants. Que cette ville, à part quelques paysages magnifiques et à part quelques lieux touristiques préservés, personne ne m'a dit que cette ville était dégueulasse, limite désagréable à voir et à vivre au quotidien. Et c'est un peu le défaut de beaucoup de touristes. N'hésitez pas à dire quand, un, quand une destination est merdique, c'est pas parce que c'est San Francisco qu'il ne faut pas le dire. Et moi je le dis, San Francisco est dégueulasse. San Francisco. C'est plein de quartiers dangereux, infréquentables et à part quelques attractions touristiques, le reste de San Francisco, une fois que tu as fait Alcatraz, une fois que tu as fait le Golden Bridge, le Golden Gate Park et que tu as fini de faire ton touriste, le reste de la ville, c'est une poubelle à ciel ouvert. Et je pensais avoir tout vu en voyant San Francisco et je me suis dit « bon ». Voilà, c'est euh, le capitalisme, l'écart entre les très très riches et les très très pauvres. Voilà ce que ça génère. Parce que ne faut pas oublier que la Californie, prise indépendamment, c'est la cinquième puissance mondiale. Je ne sais pas si vous imaginez la quantité de richesse que génère la Californie. La Californie, prise indépendamment, est plus riche que la France. Et quand tu vois ce niveau de pauvreté, tu te dis c'est pas possible, c'est incroyable. C'est quand même la ville de Apple. C'est quand même la ville de la plus grosse entreprise sur terre. Et t'as des clochards, des mendiants à tous les coins de rue. Et je pensais être euh, au bout de ma désillusion avant d'arriver à Los Angeles. Alors là, Los Angeles, à part bien sûr, je vous épargne les rues touristiques, les attractions. Si vous avez entendu parler de skid row à Los Angeles, c'est le genre de scène qu'on s'attend à voir après un effondrement globalisé d'une nation, après une guerre civile, c'est un paysage qu'on s'attend à voir, c'est l'Armageddon, c'est un peu le paysage que je m'attends à voir à la fin des temps. C'est la fin, les humains sont perdus, ils ne savent plus où aller. Et eh bien, c'est Skid Row. C'est Skid Row maintenant. C'est l'enfer sur Terre. Tu as littéralement, dans un, dans un carré, dans un carré étalé euh, sur plusieurs centaines de mètres, des déchets humains qui jonchent les rues, des déchets humains euh, allongés par terre. Et tu as des scènes incroyables, des mecs avec des seringues, des, des alcooliques qui se tabassent dans la rue, qui se frappent, qui se volent, qui se violentent. C'est incroyable. C'est incroyable les scènes qu'on qu qu peut voir. On se dit on n'est pas à Los Angeles. Le plus pauvre des pays sur terre, le plus pauvre des pays africains n'offre pas ce genre de spectacle. Et ça, c'est important de le dire, la Californie est en train de devenir une porcherie à ciel ouvert. Ça, c'est quelque chose que j'avais déjà vu il y a dix ans, voire même un peu plus, la première fois où, où j'y étais allé. Et apparemment, les choses se sont encore dégradées depuis, parce que la population a augmenté, parce que le prix de l'immobilier a augmenté, parce que les écarts entre riches et pauvres, entre très très riches et déclassés, a complètement explosé. Et j'imagine que ce que j'ai vu ne s'est pas amélioré. Et j'étais revenu assez dubitatif de ce voyage en Californie. Et encore une fois, ça ne change rien à la beauté, au paysage incroyable de cet état. Et la Californie, en dehors des villes, en dehors de San Francisco, de Los Angeles, est un état magnifique. Dès que vous sortez de ces villes hyper denses, hyper concentrées, le reste, dès qu'il n'y a plus les humains, la nature est sublime. Et si vous y allez, euh, ce que je vous conseille, c'est de passer 3-4 jours à San Francisco, faites ce que vous devez faire, euh, toutes les attractions, la photo euh, sur le Golden Bridge, euh, tout le truc pour votre Instagram, euh, faites-le. Passez 3 jours à Los Angeles, euh, faites-le, faites ce que vous avez à faire. Euh, Peut-être aussi 3-4 jours à San Diego qui est ma ville préférée euh, en Californie, euh, faites ce que vous avez à faire. Et ensuite, sortez des villes. Sortez des villes, prenez une bagnole et allez explorer la côte, les plages, allez même un peu plus loin vers l'intérieur vers des terres, le Yosemite Park, euh, qui est une réserve naturelle impressionnante avec les plus, les plus grands arbres que vous pourrez trouver aux états unis peut-être même au monde. Et ça, c'est vraiment un truc à faire. Mais les villes, honnêtement, ne perdez pas plus de 3 jours, 4 jours maximum dans chaque ville, parce que vous avez de très grandes chances de tomber sur les spectacles euh, que j'ai vus, que j'ai vu, croisés, euh, et d'être euh, déçus. Pour ne pas dire en danger, si vous avez le malheur de vous perdre dans le quartier Mission par exemple, ou dans Skid Row, je ne suis pas sûr que vous réussirez à en sortir. Et donc, c'est sans surprise qu'on arrive euh, à cet état aux gens qui en ont marre, aux classes moyennes qui partent, euh, riches et moins riches, qui se disent euh, « c'est terminé, euh, je veux plus de cette merde, je veux pas de ça euh, pour mon avenir, euh, c'est un état qui est cher, et malgré tout l'argent qu'on dépense, les transports publics, c'est de la merde, euh, l'hygiène, c'est de la merde, la sécurité, c'est de la merde, donc ça sert à quoi les écoles sont très chères, les universités sont hors de prix. Donc euh, quelqu'un qui, euh, qui a des moyens euh, normaux, une famille avec deux gamins euh, qui veut avoir une vie normale, c'est quasiment impossible. Le loyer moyen à San Francisco est de 3000 dollars. Et c'est un loyer moyen qui est en train de baisser, bien sûr, euh, parce qu'avec l'exode qui est en train de se passer, bah forcément euh, certains loyers se sont cassés la gueule de moins 30%. Et peut-être que grâce à ça, grâce à cette pandémie du Covid qui a aussi poussé beaucoup de gens à partir, surtout les gens de la tech qui travaillent en ligne, qui n'ont plus besoin de, de payer ces loyers de 4 000 dollars par mois, et grâce à tous ceux qui sont partis, euh, ceux qui sont restés à San Francisco euh, pourront avoir euh, 30% de moins sur leur loyer. Donc parmi les raisons qui ont poussé à cet exode massif, euh, on pourra noter en un les mesures anti-Covid drastiques qu'a connues la Californie. La Californie, c'était carrément l'hystérie comparée à d'autres États euh, aux USA qui ont été plus flexibles, qui ont fait des confinements partiels, qui ont laissé l'activité plus ou moins continuer. La Californie, ça a été l'hystérie totale, l'hystérie complète, le masque dans la rue, les gens qui te fusillent du regard euh, si tu ne mets pas ton masque, un peu ce qu'on a connu en France hein, et un peu ce qu'on a connu d'ailleurs dans tous les pays « Gauchiste euh, ». J'ai remarqué, j'ai fait une petite analyse euh, du comportement des gens pendant le Covid ou du comportement des nations. Euh, par exemple, en Angleterre, le masque n'est pas obligatoire dans la rue. Tu peux te balader dans la rue sans masque. À aucun moment de cette pandémie, qui a duré plus d'un an maintenant, le masque n'a été obligatoire. Il est obligatoire que dans les magasins. Donc tu peux te balader, tu peux aller courir, tu peux faire ce que tu veux. Il n'y a pas eu de restriction pour ne pas sortir, il n'y a jamais eu d'attestation euh, pour sortir. Euh, en fait, à part les lieux fermés où on devait porter un masque, partout, à l'extérieur, on pouvait se balader sans problème. Et j'ai remarqué cette différence entre les pays gauchistes, France, Espagne ou un État comme la Californie, ont été beaucoup plus violents dans la répression que dans les États libéraux authentiques type Angleterre ou type euh, Texas. C'est intéressant de voir comment... Le gauchiste qui a un peu une réputation de baba cool, une réputation de fumeur de bœufs, peace and love, tout le monde est cool, le gauchiste se transforme en tyran absolu lorsqu'il commence à avoir peur. Et ça c'est quelque chose de très intéressant à observer, c'est un peu la génération des 68 arts qu'on a vu tabasser du flic, casser des vitrines, faire les fous défier l'autorité, et quand ces gauchistes 68ards sont arrivés au pouvoir, ce sont devenus des tyrans. Les pires patrons que je n'ai jamais croisés, pour lesquels je n'ai jamais travaillé, sont des 68ards. C'est les mecs de l'école Baba Cool, on défie l'autorité, peace and love. Le mec devient un patron à 50 ans et ça devient un tyran. Peace and love, c'est terminé, je vais te niquer ta gueule. Et c'est exactement ce qui s'est passé en Californie. La Californie, état de gauchias, c'est l'état où les gens ont eu le plus de difficultés à vivre pendant la pandémie parce que les restrictions ont été terribles. Donc je pense qu'il y a deux types de personnes qui sont parties. Il y a celles qui sont parties en raison des loyers, parce que comme on doit travailler de chez soi, euh, ben pourquoi continuer à payer 4000 dollars de loyer alors que tu peux être partout dans le monde donc les gens se sont dit, ben je vais retourner chez moi, d'où je viens, dans l'Utah, au Texas, dans l'Iowa, peu importe, je vais rentrer chez mes parents, je vais économiser 4000 balles par mois et je vais travailler à distance. Donc il y a eu ce type de personnes, il y a eu ceux qui n'ont pas supporté les restrictions et Joe Rogan en fait partie. Hein. Joe Rogan avait dit clairement que les restrictions en Californie étaient insupportables. Pourtant le mec est millionnaire. On pourrait se dire, il a eu la belle vie pendant que les gens moyens galéraient. Ben, même les millionnaires ont trouvé que la Californie, c'était du n'importe quoi en termes de restrictions des libertés, en termes de totalitarisme. C'est un peu ça, c'est le totalitarisme gauchiste qui a pris place en Californie. Et les mesures anti-Covid ont été pour beaucoup dans la fuite de certains habitants de Californie qui se sont dit, c'est pas possible, on peut pas vivre avec ces gens-là les gens qui te fusillent du regard dans la rue parce que tu n'as pas ton masque, les gens qui te gueulent dessus, les voitures qui s'arrêtent, parce que ce n'est pas que les politiques, c'est même la gauchiasse qui vit en Californie. C'est même les, les gens de Californie. Tu es tranquille, you mind your own business, tu es en train de faire tes affaires, tu es tranquille, tu parles à personne. Il y a un mec qui s'arrête en voiture et il te gueule. Mets ton masque, mets ton masque, pourquoi tu ne mets pas ton masque Mais qu'est-ce qui te dérange Putain, tu es à 200 mètres, qu'est-ce qui te dérange J'ai mon masque, j'ai pas mon masque. Puis il va te sortir l'argument débile, ouais, t'es selfish, t'es selfish, tu penses qu'à ta gueule, tu penses pas aux autres, c'est pour ça que tu mets pas de masque. Mais vis ta vie, putain, qu'est-ce que tu me casses les couilles, le mec Et, et c'est incroyable, les scènes dans la rue, ou les scènes que certains ont pu observer, c'est des scènes qu'on aurait pu voir dans un film de science-fiction. T'avais deux niveaux d'oppression... T'avais l'oppression de l'État et des politiques qui t'empêchaient de sortir de chez toi, qui t'empêchaient de respirer sans te foutre un masque sur la gueule, une muselière. Et t'avais la petite gauchiasse du quotidien, la petite salope qui est terrorisée euh, euh, au moindre virus, qui venait de faire la morale. Il t'arrête dans la rue, mets ton masque. Toi, tu lui dis, t'as deux options, mec. T'as cinq secondes et deux options. Tu passes ton chemin ou tu te prends une tarte dans la gueule. Et ce deuxième niveau d'oppression est terrible. Il n'y a rien qui m'agace le plus que de voir un citoyen dans la rue venir me faire la morale pour que je mette mon masque. Mets ton masque si tu as envie, mais fous-moi la paix. Si tu as peur, reste chez toi. Si tu as la trouille, reste chez toi. Ne sors pas dans la rue faire la morale à la terre entière. Si tu as peur, si tu penses que c'est vraiment dangereux, bah je te conseille un truc, reste chez toi. Le deuxième point qui a fait fuir beaucoup de monde, c'est les taxes qui sont déjà élevées en Californie. Il faut savoir que c'est l'état qui a le niveau de taxes le plus élevé aux états unis et qui est actuellement de 13%. En comparaison, le Texas est un état où il y a zéro impôt sur le revenu. Et les bureaucrates actuellement en Californie sont en train de parler, il y a certaines propositions, qui parlent d'augmenter les impôts à 50% pour les tranches de salaire les plus élevées. Il ne faut pas oublier qu'aux États-Unis, il y a déjà un impôt fédéral, c'est-à-dire que quand tu payes euh, 13% de taxes en Californie, il faut l'additionner à la taxe fédérale ou à l'impôt fédéral de 37%. Et même lorsque tu payes 0% au Texas par exemple, donc il n'y a pas d'impôt sur le revenu au Texas, tu payes toujours ton impôt fédéral de 37%. Donc les impôts sont relativement élevés aux états unis Pour un pays où tu n'as rien, il ne faut pas oublier que tout est payant. L'université est payante, les soins sont payants, les transports en commun sont payants, la retraite est payante, l'assurance maladie est payante. Donc en fait, l'argent que tu payes ne sert strictement à rien. Tu vois, Quand tu es français, tu payes beaucoup d'impôts, tu dis « bon ». Ils me font chier le fisc, mais euh, bon, quand tu mets euh, bout à bout tous les trucs gratuits que tu as entre santé, université, euh, retraite, etc., tu dis bon, ils m'en foutent plein la gueule, mais ils me donnent, euh, ils me donnent un peu en retour. L'assurance chômage, etc. Il n'y a pas d'assurance chômage aux états unis À part les petits chèques euh, qui ont été distribués euh, de façon exceptionnelle pendant la pandémie du Covid. Mais euh, en temps normal, ça n'existe pas. Peut-être qu'ils vont penser à le faire, mais en temps normal, ça n'existe pas. Donc tu dis, je paye 37% de taxes fédérales, 13% de taxes de l'État en Californie, et je n'ai rien en retour. Et les impôts, en réalité, que tu payes aux États-Unis, tu ne les vois pas. Tu dis, où est-ce que ça passe Les infrastructures sont pourries, les transports en commun sont pourris. C'est un pays qui n'a pas investi sur ces infrastructures sur les 50 dernières années. Tu dis, mais ça va où, ces impôts Et en réalité, ça va soutenir euh, l'Empire américain. Tu payes que les bases militaires qui sont installées partout dans le monde. Et c'est un peu ça qu'avait essayé d'arrêter euh, Trump. Il avait commencé à dire euh, « Mais c'est quoi ces bases militaires en Allemagne, en Pologne C'est quoi ce bordel Pourquoi on paye des militaires à rien foutre au bout du monde euh, et on raquette les, les payeurs aux États-Unis, les payeurs d'impôts, pour aller financer l'Empire américain ?» C'est pas ça qu'on veut. Et tous les impôts passent dans, dans l'expansion militaire de l'empire américain qui sert à défendre le dollar, qui sert à défendre les intérêts économiques, mais ça ne sert pas aux états unis ça ne sert pas aux Américains, ça ne sert pas l'américain moyen. Quand tu payes des impôts et tu te dis c'est pour faire bouffer les militaires qui sont parqués depuis dix ans en Afghanistan, bon, tu te dis à un moment, ça va deux secondes. La guerre, la guerre, ça va deux secondes. Ça ne change pas grand-chose à mon quotidien. Et l'un des éléments qui a plu dans le discours de Trump, c'était justement de, de rapatrier une partie, pas tout, parce qu'un tel empire aura besoin de certaines bases maintenues dans le monde, mais de rapatrier une grande partie qui ne sert à rien. Et euh, en général, à 80%, c'est des militaires qui jouent à la PlayStation euh, un peu partout dans le monde. Ça coûte une fortune, ce truc. Ça coûte une fortune entre les maisons à louer, les bagnoles, euh, leurs frais, leurs dépenses. C'est un peu ça qui est difficile à digérer. C'est que 90% de l'impôt euh, des contributeurs américains finance des GIs à l'autre bout du monde qui joue à la PlayStation. C'est un peu ça le délire. Donc la perspective de cet état bureaucratique, la Californie, qui ne cesse d'augmenter les taxes et qui prévoit de les augmenter encore, commence à faire peur à beaucoup d'entreprises, y compris les entreprises de la tech, qui sont sérieusement en train de réfléchir à une délocalisation au Texas. Un autre élément qui fait peur, c'est le progressisme généralisé. C'est devenu l'état des LGBT, des minorités, des quotas au travail, des Black Life Matters. Et, et les gens commencent à en avoir marre. C'est-à-dire que parler du matin au soir des minorités, à un moment, on oublie de parler de la majorité. tu as la majorité silencieuse dont personne ne parle, qui sont des hommes qui travaillent tous les jours euh, sans causer de problème. Et tout le discours dans la presse, ça nous parle que des minorités. Il faut euh, mettre des quotas au travail. Ça devient un vrai problème, ça, par exemple, les quotas au travail. T'es un employeur, tu dois embaucher 10 personnes. On va te dire, ben, parmi ces dix personnes, il faut que tu un Indien, un Afro-Américain, un Chinois, un Pakistanais, un Arabe. Et si tu respectes pas ce quota, t'as une amende. Et toi, t'es là, tu le regardes, tu fais, mais je suis pas là pour faire les village people, moi. Je suis pas en train de faire un boys band LGBT multiculturel. Je suis en train de chercher des gens pour bosser pour moi. Je cherche de la compétence avec des profils précis. Comment tu veux que je m'en sorte, moi Je dois embaucher des, des informaticiens, des gens compétents. L'autre, il me dit, faut, faut que t'embauches les village people. L'indien avec la plume dans le cul, le motard... Est-ce que tu veux que j'aille avec ça Sans parler des Black Lives Matter, là aussi ça a été Black Lives Matter pendant un an. Et il y a même une loi qui s'appelle le projet 1619, le projet 1619, qui est un projet du New York Times Magazine à la base, qui avait pour but de réviser l'héritage de l'esclavage aux états unis En essayant de remettre au devant de la scène l'histoire de l'esclavage, d'expliquer que c'était plus grave que ce que l'histoire officielle raconte, qu'il faut encore en reparler. Et euh, ils remettent une petite couche de victimisation. La souffrance, ça a été difficile, il faut en parler, il faut réparer, il faut se mettre à genoux et pleurer. Et tu as une nouvelle génération d'Américains qui disent, « Mais nous, on n'y est pour rien. On n'y est pour rien, vos histoires d'esclavage, de machin. Moi, déjà, je n'étais pas là. »« Je vais pas me mettre à genoux parce que mon arrière-arrière-grand-père avait des petites tendances cucux-clans. clan. D'accord, c'était pas génial, mais c'est pas de ma faute, J'étais pas là, moi. » Et aujourd'hui, la mentalité générale de la gauchasserie généralisée, c'est de dire « faut tous vous mettre à genoux. »« Un genou à terre, tous les blancs, un genou à terre, la souffrance, un genou à terre. » Et c'est assez terrifiant, en fait. Ça me rappelle le sujet que j'avais fait sur l'école de Syracuse euh, le danger de la gauchasserie où une université s'était transformée en régime totalitaire et c'est un peu ce qui se passe en Californie c'est que le système gauchiste qui avait commencé par les hippies euh, on fume de la beuh, tout le monde est gentil tout le monde est copain, est en train de se transformer en système totalitaire et si tu refuses la victimisation si tu refuses de te mettre à genoux pour pardonner les erreurs de tes ancêtres ou les crimes de tes ancêtres tu vas te faire châtier Bientôt, tu auras des flics qui vont te forcer à te mettre à genoux ou il y aura même des flics qui seront eux aussi forcés de se mettre à genoux pour se faire pardonner les crimes de leurs ancêtres. Mais ils y sont pour rien, les mecs. Ils y sont pour rien. Mon arrière-grand-père, il a fait ce qu'il a fait. Je ne sais pas ce qu'il a fait, mais je ne veux pas le savoir d'abord. Et j'y suis pour rien. La justice ne se transmet pas génétiquement. On ne va pas commencer à condamner les enfants et les petits-enfants pour les crimes qu'on a fait aujourd'hui. Et on ne va pas nous condamner pour les crimes qu'ont fait nos grands-parents ou nos arrière-grands-parents. La pleurniche ne se transmet pas de génération en génération. Il faut arrêter deux secondes. Sinon, c'est un cycle sans fin. À un moment, il faut que les gens d'aujourd'hui, les générations euh, actuelles, notre monde contemporain, faut que les gens se regardent et se disent « Je ne suis pas responsable de ta souffrance et tu n'es pas responsable de ma souffrance ». Il faut à un moment mettre un point d'arrêt à tout ça, arrêter de faire de la justice rétrospectivement. Je pense qu'au bout de 200 ans, il y a quand même un principe de prescription qui doit s'appliquer. Sinon, c'est une histoire sans fin. Ton grand-père a trifouillé le trou de balle de mon grand-père, donc tu dois payer. Oui, mais j'y suis pour rien, moi. Il trifouille des trous de balle, moi, c'est pas, j'étais pas là. Déjà, j'ai pas vu, j'étais pas là. Et c'est pas à moi de payer pour son trifouillage. Et je pense que c'est ce qu'il faut faire aujourd'hui. Il faut faire ce qu'on appelle en anglais uh, « draw a line on the sand uh, », tracer une, une ligne sur le sable et se dire « on remet les compteurs à zéro, je ne suis pas responsable de ta souffrance et tu n'es pas responsable de ma souffrance ». Et c'est un peu le consensus en réalité, quand tu, quand tu regardes ce qui se passe au quotidien, à part la, la petite sphère internet, les gens en général ont les mêmes préoccupations, que ce soit les blancs, les afro-américains, les chinois, les gens ont des besoins basiques, ils veulent gagner leur vie, vivre décemment, préparer leur vieux jour habiter dans des logements corrects les, les besoins sont les mêmes quand tu es dans la vie de tous les jours t'as aucun afro-américain qui te dit moi je demande réparation pour les 400 ans d'esclavage ils sont pas dans ce délire les mecs l'afro-américain moyen il est plus occupé à payer ses factures à essayer de s'en sortir, de se démerder euh, de se former de trouver des opportunités dans la vie euh, que de demander réparation pour les 400 ans qui sont passés ça il n'y a que de la, la journalope ou des fondations rémunérées par l'État, ou des gens qui ont envie de foutre la merde et qui ont intérêt un peu à, à attiser cette guerre horizontale. Mais les gens du quotidien, en général, en général, ils parlent pas de ça. tu as deux personnes qui se rencontrent et qui parlent dans le bus, leur sujet primaire, ça va être la cherté de la vie, le chômage... Le Covid, l'économie, ils ne vont pas parler des 400 ans d'esclavage et, et de la réparation. Et de façon assez évidente, cette histoire fatigue du monde. Et donc le progressisme et cette idée de forcer à tout le monde à accepter la théorie du genre, le LGBT, le Black Lives Matter, la souffrance, les minorités, le machin, on arrive à une situation où les gens disent « allez tous vous faire enculer, moi je m'en vais ». Les gens en ont marre de cette dégénérescence. Et tout ça a amené, d'une façon générale, les gens à migrer, les populations à migrer vers le Texas. Et pourquoi le Texas Parce qu'on n'y paye pas d'impôts, parce qu'il y a moins de délinquance qu'en Californie, et surtout moins de délinquance qu'à Los Angeles et à San Francisco, parce que la qualité de vie est meilleure, parce que la vie est moins chère, parce que l'immobilier est moins cher, on peut se loger plus décemment au Texas. Et quelque part, ce qu'il faut comprendre de cette histoire, c'est que partout où le gauchisme passe, l'herbe ne pousse plus. Je suis surpris d'entendre encore des gens dire « Ah, le problème, ce n'est pas la gauche. En fait, le problème, c'est qu'il faut plus de gauche, plus de social, plus de justice. C'est ça le problème. C'est qu'il n'y en a pas assez. Je vais te dire quelque chose. Tu veux du social Tu veux plus de social Il y a plein de pays pour ça. Pourquoi t'emmerdes les gens aux États-Unis pour avoir plus de social, il y a plein de pays, il y a le Venezuela, le Venezuela c'est un pays socialiste, vas-y, va y vivre, euh, il y a la Corée du Nord, la Corée du Nord c'est très bien, c'est un pays communiste, euh, vas-y, c'est bien, si tu veux y aller c'est très très bien, l'Algérie c'est un pays socialiste, vas-y, vas-y, essaye de trouver du boulot, essaye d'ouvrir un compte bancaire, d'ouvrir un business dans ce pays, essaye de le faire, et c'est assez marrant parce que des pays socialistes, il y en a plein, donc, j'ai envie de dire, pour ceux qui veulent plus de gauche, plus de social, plus d'aide sociale, plus d'intervention de l'État, je sais pas, prenez, euh, faites une demande d'exil euh, au Venezuela, euh, en Algérie, en Corée du Nord, vous verrez comment on vit dans les pays socialistes. C'est ça que je comprends pas, en fait. C'est des gens qui vivent dans le pays le plus libéral et le plus capitaliste au monde et qui rêvent du Venezuela. Ben vas-y au Venezuela. C'est un peu l'incohérence de ces gens-là, y compris en France. Y compris en France, c'est incroyable le nombre de gauchistes, de gauchistes économiques en fait, parce que même la droite française, je l'ai déjà dit, les droitards en France ne sont pas de vrais droitards. C'est des droitards sur les questions sociétales, immigration, délinquance, etc. Mais dès que tu leur parles d'économie, de capitalisme, de libéralisme. Ah non, 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 non. Ah non, le capitalisme, c'est pas bien, c'est des monstres, c'est des méchants. Le capitalisme, c'est pas bien. Tu lui dis, mais je croyais que tu étais de droite. Je sais pas, je pensais qu'on parlait de la même chose, tu de droite, non? Ah non, 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 moi, je suis de droite euh, sur les questions de, de l'immigration, de la délinquance. Euh, il faut serrer les vis, euh, il faut plus de police, il faut garder les frontières. Mais, mais, mais sinon, pour l'économie, moi, je pense qu'il faut plus de social, il faut plus d'aide de l'État, il faut plus d'État, il faut donner plus de moyens à l'État, il faut augmenter les impôts, il faut faire payer les riches. Et tu comprends, en fait, que le mec, c'est une gauchiasse intégrale. Il a une espèce de petite couverture, comme ça, il joue un peu... Euh, il joue un peu au raciste, il joue un peu au mec, euh, ouais, moi je suis de droite, etc. Mais le mec, c'est une grosse intégrale. Le mec, il est au RSA, il vit des aides sociales. Pour lui, euh, la solution, c'est encore plus d'État et plus de social. Tu comprends quelque part que c'est euh, un peu des fraudes. C'est simplement euh, des soviétiques racistes, quelque part. C'est tout. Ils ont un logiciel euh, complètement communiste et ils ont une petite couverture. Anti-immigration, euh, anti-étrangers, anti-machin. En fait, c'est le seul volet de leur pensée qui est à droite. Mais tout le reste, tout le reste, c'est c'est de la gauchiasse. Les mecs ils veulent plus d'impôts, plus d'aides, plus de RMI, plus de plus de RSA, je sais plus comment ça s'appelle aujourd'hui, ça change de nom euh, tous les trois ans. Et tu comprends en fait qu'il y a très peu de art authentiques. Et c'est un peu ce que j'ai remarqué, c'est un peu l'observation que j'ai pu faire. C'est partout où le gauchisme passe, les peuples s'effondrent. Tous les peuples qui ont voté pour les économies socialistes communistes n'ont plus mangé de pain. Et récemment, j'ai fini de lire « L'archipel du goulag » de Solzhenitsyn. C'est un livre que je n'avais jamais lu avant. et C'est un livre qui est assez pénible à lire. et C'est très révélateur de comment la gauchasserie sous couvert d'égalitarisme se transforme en autoritarisme. Parce que le projet soviétique ça a commencé comme ça. Le projet soviétique, ça n'a jamais été le goulag, ça n'a jamais été la prison, les travaux forcés depuis le départ. Le projet soviétique, ça a commencé enrobé dans un, dans un packaging, dans une jolie boîte qui consiste à dire « Les capitalistes, c'est les méchants, ils vous ont dépouillé de vos richesses, il faut virer le tsar. Nous, lorsqu'on sera au pouvoir, vous verrez, ça sera mieux, on va tout partager avec vous, on va tout partager équitablement. » Puis la même petite salope communiste qui t'expliquait qu'une fois qu'on va virer les riches, tu vas voir, on sera bien entre nous, on va se partager le pactole, commence petit à petit à te mettre des interdictions. Il commence par t'enlever ta terre en t'expliquant « non, non, il faut, il faut collectiviser les terres et on te donnera un salaire ». Et toi t'expliques « mais camarade, je comprends pas, je pensais qu'une fois qu'on aurait viré le tsar, on pourrait tous euh, euh, avoir richesse et prospérité ». Et il va te dire, mais oui, mais c'est comme ça que ça marche, camarade. Il faut qu'on mutualise tout ensemble et après, on va tout partager équitablement. Toi, t'es naïf, tu l'écoutes, tu dis d'accord. Ça a l'air sérieux, leur révolution. Tu lâches tes terres. Certains qui ont compris un peu l'embrouille ont commencé à se révolter. Mais non, c'est la terre de mes ancêtres. Ça fait euh, mille ans qu'on se la transmet de génération en génération. Et là, il te fait, camarade, ferme ta gueule ça va se finir au goulag ton histoire. Tu lâches ta terre ou tu finis au goulag. Et les plus résistants ont fini au goulag. Et c'est comme ça que commence l'archipel du goulag de Solzhenitsyn qui voit grandir petit à petit l'oppression en URSS. Et puis le goulag au départ où on enfermait les opposants au système est devenu une machine pour créer du travail forcé parce que dans le capitalisme, tu n'as pas besoin de forcer les gens à travailler. Tu les appattes par un salaire, par une promotion, par une prime, le mec se lève le matin parce qu'il a besoin de gagner plus d'argent pour subvenir à ses besoins. Sauf que dans un système communiste où tout le monde a le même salaire, où les augmentations sont quasi impossibles, où euh, tu as beau produire euh, 100 tonnes, 200 tonnes, tu es payé pareil, tu plus vraiment de motivation pour travailler. Et il a fallu remplir les goulags qui sont euh, en réalité des camps de concentration pour travail forcé, et c'était le seul moyen d'augmenter la productivité de l'URSS. C'était d'avoir des gens qui travaillent gratuitement, pour zéro. Et pour ça, il faut emprisonner un maximum de personnes. Sauf qu'à un moment, ils n'arrivaient plus à trouver de, de criminels. Il n'y en avait pas assez pour remplir les goulags. Il y avait tellement de travail et pas assez de criminels. Donc ils ont commencé à inventer des pièces à conviction, de fausses pièces à conviction. On arrive chez toi, on frappe à la porte, on te dit... Euh, coupable de complot contre le parti. Et toi, tu dis, mais c'est pas vrai, euh, j'ai rien fait. Euh, et ils vont fabriquer de fausses pièces pour te pousser à avouer un crime que tu n'as pas commis. On va te donner des documents, on va te forcer à les signer où tu vas reconnaître un complot contre l'État et si tu ne le fais pas, tu finis dans une cellule avec des techniques de torture incroyables. C'est ça qui a été difficile à lire dans, dans le livre de, de, de Solzhenitsyn, l'archipel du goulag, c'est que pendant des centaines de pages, il décrit les techniques de torture, les cellules de 1 mètre cube où tu peux ni te mettre debout, ni t'allonger, ni te mettre en diagonale, et au bout de quelques heures, quelques jours, tu deviens fou, tu perds la tête, il y a des gens qui sont morts comme ça. Ils n'auront rien fait, hein. ils les ont pas tapés, ils les ont pas rien du tout, c'est juste dans une cellule, jusqu'à ce que tu crèves de folie les gens qu'on empêche de dormir. C'est ça qui est, qui est choquant, c'est que c'est que de la torture psychologique. Et il y avait une espèce de génie dans le développement des techniques de torture. C'est incroyable. Euh, beaucoup, en fait, tournaient autour du sommeil aussi. On t'empêche de dormir. Tu es dans ta cellule et à intervalles réguliers, par exemple, tu as quelqu'un qui vient frapper toutes les heures, sans aucune raison, juste pour que tu ne dormes pas. Il y a des soldats qui faisaient des rondes juste pour taper à ta porte et t'empêcher de dormir, et te pousser à la folie. Si tu ne dors pas, tu finis par mourir. Et le système communiste a duré tellement longtemps qu'on a presque oublié que cette histoire avait quand même commencé par des petits révolutionnaires pleins de rêves et de bonnes intentions qui nous ont expliqué que le capitalisme, c'est le méchant, et vous verrez ce que vous verrez, quand nous, on sera au pouvoir, on va vous donner l'égalité que vous avez voulu, on va virer les riches, on va partager la richesse équitablement. Et cette idée de partager la richesse équitablement, tout le monde pareil, on va virer les riches, il n'y a que ceux qui n'ont pas lu l'archipel du goulag qui y croient. D'ailleurs, va expliquer à un russe aujourd'hui, on va partager la richesse pareille, les riches c'est les méchants. Le russe, il va te répondre, non merci, moi j'ai donné. Les russes, ils ont donné, hein. pendant 80 ans, les mecs, ils n'ont pas mangé de pain. Pendant 80 ans, ça a été un massacre. La Russie, ou l'Union soviétique d'une façon générale, est le pays qui a payé le plus cher pour le socialisme. Aucun Russe, aujourd'hui, ne regrette l'Union soviétique. Il n'y a que les gens qui n'ont pas vécu ça, il n'y a que les gens de pays qui ont toujours été capitalistes, comme la France, qui fantasment le socialisme. Parce qu'ils ne l'ont pas vécu, en fait. Et d'ailleurs, tous les Français d'origine russe, ou polonaises, ou issues de l'ancien bloc soviétique, sont terrorisés à l'idée de revenir à un système communiste. Les Cubains qui vivent à Miami ont tous voté pour Trump, du moins une grande majorité. Pourquoi Parce qu'ils ont bouffé du Castro pendant 50 ans. Les mecs ont réussi à se sauver aux États-Unis la terre du capitalisme. Ils sont devenus riches, ils ont acheté des maisons, ils ont fait fructifier leur capital, leurs gamins sont allés à l'école. Et il voit aujourd'hui ce pays du capitalisme qui leur a donné cette richesse se transformer en pays de gauchias. Et l'inquiétude d'ailleurs des États qui voient les Californiens arriver, les Californiens sont très mal reçus dans les autres États républicains parce qu'ils ont peur que ça fasse basculer les futures élections. Texas, qui est un État républicain, se dit que toutes ces gauchias qui sont en train d'arriver chez moi vont peut-être faire basculer la prochaine élection j'imagine que dans les gens qui quittent la Californie il y a peut-être des républicains aussi il y a une minorité de républicains en Californie mais il y en a quand même c'est peut-être ceux-là qui partent et là on se dit c'est pas trop grave ils vont au Texas et ils vont continuer à voter républicain par contre tous les gauchistes, bizarrement qui ont fui le gauchisme en Californie vont venir l'importer au Texas parce que c'est ça la gauchias l'hypocrisie de la gauchias il va voter démocrate il va voter pour plus de social, il va voter pour plus d'égalité. Et lorsque le social, l'égalité, les impôts, parce que tout ça, ça va avec les impôts, hein, le mec de gauche n'a pas d'idée. Comment tu veux définir le mec de gauche Le mec de gauche n'a pas d'idée. En fait, il n'en a qu'une seule en réalité, c'est augmenter les impôts. Ils ne savent rien faire d'autre. La solution du mec de gauche, comment on fait Il y a du chômage, il n'y a pas assez d'argent dans les caisses, comment on se débrouille Réponse, on augmente les impôts. Dès que tu mets une gauchiasse au pouvoir, il n'a aucune imagination, aucune volonté de prendre des risques, d'entreprendre. Sa seule compétence, c'est d'augmenter les impôts partout où il arrive. Et donc, tu as plein de mecs qui ont voté Biden, qui ont voté euh, démocrate en Californie, qui réalisent ce qui est en train de se passer, ils commencent à se barrer. Et comme on est chez de la gauchiasse idéologique qui ne se remet jamais en question, elle continue à voter à gauche. Sauf qu'elle va voter à gauche au Texas, dans un état de droite. Et c'est l'inquiétude aujourd'hui des Texans, c'est de savoir si ces gens qui viennent de Californie vont commencer à voter à gauche, vont commencer à voter démocrate et vont petit à petit faire basculer cet état historiquement républicain en état démocrate. C'est un vrai danger, ça. Et pour conclure ce podcast, je vais vous lire la question d'un auditeur qui m'a posé une question très intéressante. C'est un message qu'il m'a envoyé sur Patreon. Il me dit « Pourrais-tu faire un podcast sur comment pourrait s'effondrer le féminisme et toute la gauchasserie qui sévit en France Ou si cela peut traverser des dizaines, voire même des centaines d'années Crois-tu en un possible réveil du peuple français pour mettre un terme à toutes ces conneries ?» Et pour répondre simplement, je ne crois pas au réveil des masses. Le mouton n'est pas fait pour être réveillé. Le mouton, par essence, restera toujours un mouton. Et j'ai toujours cru à l'idée de sauver une minorité de gens éveillés plutôt qu'à l'idée de sauver toutes les masses. On ne pourra pas sauver les masses parce que les masses, par essence, sont condamnées au comportement moutonnier. Ce qu'on peut faire, c'est par la communication, par l'éducation, par l'information, réveiller une minorité d'anciens moutons qui ont le potentiel d'être éveillés. Tout le monde n'a pas le potentiel d'être éveillé et on ne pourra pas sauver tout le monde. Si vous voulez, une société, c'est comme un paquebot. Voilà, c'est un gros paquebot avec un certain nombre de canaux de sauvetage. Et on pourra sauver, grâce à ces canaux de sauvetage, une minorité d'éveillés. On ne pourra pas sauver le paquebot dans son intégralité. Il va couler, il devra couler et on ne sauvera que la poignée de ceux qui ont été assez réceptifs assez éveillés pour comprendre ce qui se passait et agir à leur propre échelle. Et donc l'avenir, je le vois plutôt dans la constitution d'une petite communauté ou deux petites communautés qui vivront en dehors de cette masse de gauchias abrutis. C'est un peu ce qui se passe au Texas. Au Texas, le Texas est en train de devenir un peu l'Arche de Noé. C'est tous les Américains qui ont fui euh, la gauchisation le socialisme qui est en train de s'établir en Californie mais aussi dans certains états de l'Est pour venir s'établir au Texas où ils pourront refonder une communauté de gens qui ont les mêmes valeurs, la même conception de la vie, les mêmes attentes, les mêmes espérances. C'est ça une société, c'est ça une cohésion sociale, c'est d'avoir le même espoir, la même vision du futur, partager le même destin, la Sabilla dont j'avais déjà parlé. Et tu ne peux pas vivre avec un gauchiste parce que tu ne peux pas avoir le même destin qu'un gauchiste. Lui, son destin, c'est de se mettre à genoux pour le restant de ses jours et pardonner euh, les erreurs du passé, les génocides, les massacres de tous ces arrières-arrière-arrière-grands-pères. Lui, c'est ça, sa vision du futur. Toi, ta vision du futur, c'est de te former, d'avancer, de te créer un avenir, d'avoir des passions, de travailler sur tes projets de créer de la richesse, de partager la richesse avec les tiens, de partager le savoir. Toi, c'est ça ton projet, ça ne t'intéresse pas d'être à genoux, mettre un genou à terre et chialer euh, mon arrière-arrière-grand-père, il a fait des bêtises, ouin ouin, il faut que je m'excuse. Et les gens qui ne veulent plus partager ce destin commun euh, avec les démocrates américains, avec les gauchistes américains, sont en train de se réfugier au Texas. Et c'est un peu ça que, que je vois, y compris pour la France. On ne pourra pas sauver tout le monde. Et y a déjà, ça arrive déjà de manière moins spectaculaire, mais il y a beaucoup de gens en France qui sont en train de quitter les grandes villes pour aller dans des villes un peu plus petites, qui commencent à avoir la côte comme Rennes, Nantes, Angers, qui sont des villes euh, très agréables à vivre, à échelle humaine, qui sont pas des espèces de monstres, des espèces de mégalopoles invivables. Et d'ailleurs, si un jour ça arrivait, c'est pas prévu, mais si un jour je dois revenir en France, bah, je me trouverai à un endroit dans ce triangle entre Rennes, Nantes et Angers. Voilà, quelque part entre la Bretagne et la Loire. Dans ce territoire, dans ce triangle, j'essaierai de me trouver un petit coin tranquille. Et même si ça sera jamais parfait, j'échapperai à la folie euh, des mégalopoles, euh, la poubelle à ciel ouvert qui est en train de devenir l'île de France comme toutes les grandes villes euh, du monde d'ailleurs. C'est vrai qu'on met toute l'attention sur Paris, mais la France, euh, c'est pas Paris. Il y a d'autres mentalités, il y a des gens qui ont une autre façon de, de, de voir la vie. Et par exemple, la Bretagne, c'est toujours une région que, que j'ai adorée. Je sais pas pourquoi, euh, mais j'aime l'ambiance, j'aime les gens. Il y a un truc en Bretagne. J'ai jamais vraiment été fan... Euh, du beau temps, du sud de la France, de ce coin où il fait toujours beau, toujours chaud. J'aime bien des, des, des endroits où il y a les quatre saisons. J'aime la pluie, j'aime quand il fait beau, j'aime quand il fait gris, j'aime le climat qui change en fait. J'ai jamais été attiré par la Thaïlande, par ces pays ensoleillés où il fait chaud tout le temps. Et c'est peut-être pour ça que je me suis... Assez facilement, très bien senti en Angleterre, euh, contrairement à ce qu'on croit, euh, il ne pleut pas plus euh, en Angleterre que dans le nord de la France. Hein. Euh, à chaque fois que j'appelle mon frère, euh, on a quasi la même météo, voilà, entre Rouen et, et Londres, on a quasiment la, la même météo au détail près. Quand il pleut à Londres, il pleut à Rouen, quand il fait gris à Londres, il fait gris à Rouen, euh, quand il fait froid, il fait froid, euh, quand il fait beau, quand il fait chaud, c'est exactement la même météo. C'est drôle, d'ailleurs. Enfin, pas complètement drôle. Géographiquement, on n'est pas très loin. Mais c'est drôle de voir que Londres a une telle réputation de, de ciel gris, de, 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 de brume. Mais la réalité, c'est que la, le climat n'est pas différent du nord de la France ou de ce qu'on peut avoir en Belgique. C'est la même chose. Ce qu'on appelle le fog, cette espèce de fumée qui plane comme ça, de brouillard, qui plane comme ça dans Londres, ça, c'était le 19e siècle, où il y avait encore les usines à charbon. Et c'est de là que vient... Euh, le, la réputation du Londres brumeux, mais ça c'est fini donc Londres n'est pas brumeux euh, Londres n'est pas gris tout le temps euh, et il fait le même climat que dans le, dans le nord de la France et je dirais qu'il fait un meilleur climat qu'à Paris parce qu'il y a le Gulf Stream qui fait que la température est toujours très douce il gèle rarement ça arrive mais c'est extrêmement rare il neige rarement et finalement la température je la trouve assez douce j'ai connu des hivers moins durs à Londres qu'à Paris par exemple et la Bretagne, si je devais choisir un endroit en France, en termes de mentalité, en termes de qualité de vie, en termes d'intelligence des peuples, de vision, il y a toujours eu d'ailleurs une différence entre la, la Bretagne et le reste de la France, il y a toujours eu euh, une mentalité un peu plus résistante, euh, un peu plus euh, réfractaire euh, au pouvoir central parisien. Il y a un peu cette idée en Bretagne de la décentralisation et l'idée de donner un peu plus de pouvoir aux régions pour qu'elles puissent gérer leur destin. C'est pas un bureaucrate parisien qui n'a jamais mis les pieds en Bretagne d'aller gérer ou de décider de la façon dont sera administrée la Bretagne. C'est quelque chose qui doit être débattu par les Bretons en Bretagne. Pareil pour les autres régions de France. Et l'état centralisé parisien est en train de tuer la France. Les mecs assis dans les bureaux à Paris ne connaissent pas leur propre pays. Et pour revenir à la Californie, euh, voilà un peu pourquoi on assiste à cet exode paradoxal. Pourquoi paradoxal Parce que on a l'État le plus riche, le plus prospère des États-Unis, l'État qui produit et qui a produit le plus d'intelligence, le plus de génie, le plus de business, le plus de croissance, qui se retrouve avec une population qui ne supporte plus la vie dans cet État. Pourquoi tout se ramène à une cause, à une seule cause centrale le socialisme, le gauchisme. Là où le gauchisme passe, l'herbe ne pousse plus. Voilà ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. Et que dire d'autre Eh bien, comme à mon habitude, prenez soin de vous et à très bientôt.